0: Deutschlandfunk,
1: Europa heute
0: mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen. Wie konnte das passieren und wie gehen wir mit der Situation um? Diese Fragen stellen sich jetzt NATO und EU. Welche ersten Antworten es gibt, das ist gleich unser erstes Thema. Wir schauen auch in die Türkei, die sich gegen weitere Flüchtlinge aus Afghanistan wappnet mit Zäunen, Gräben und Wachtürmen. Und wir blicken nach Polen. Die Regierung in Warschau will die umstrittene Justizreform etwas entschärfen. Aber das reicht wohl nicht aus, um den Streit mit der EU zu lösen. Die Regierungen im Westen, sie wurden kalt erwischt von der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Jetzt ist Schadensbegrenzung angesagt. Zurzeit geht es vor allem darum, eigene Staatsbürger und ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan zurückzuholen. Die Evakuierungsflüge sind mittlerweile gut angelaufen. Gleichzeitig nimmt auch die politische Aufarbeitung der letzten Tage und Wochen Fahrt auf. Es dominieren Krisentreffen und eilig angesetzte Beratungen die Agenda. Gestern kamen die NATO-Botschafter in Brüssel zusammen, ebenso die Außenminister der EU-Staaten, heute reden die EU-Innenminister miteinander. Auf die wichtigsten Punkte und Themen dieser Treffen können wir jetzt mit Bettina Klein schauen, unserer Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat gesagt, niemand hat mit dem schnellen Kollaps der afghanischen Regierung gerechnet, welche Erkenntnisse und Ergebnisse gab es noch beim Treffen der NATO-Länder?
2: Es stand wohl gestern eher die aktuelle Situation vor Ort im Mittelpunkt. Das waren jetzt auch nicht lange Gespräche, aber es ging in erster Linie um die Evakuierungen, die Logistik, die Inbetriebhaltung des Flughafens, daran sind ja NATO-Staaten äh, intensiv äh, beteiligt, dass die Stimmung angespannt war, das kann man sich vorstellen, aber das war gestern jetzt noch nicht die Stunde der langen Diskussionen darüber, was jetzt folgen muss. Dennoch hat Jens Doltenberg, der NATO-Generalsekretär in der Pressekonferenz anschließend, es war die erste, die er gegeben hat, jetzt nach den jüngsten Entwicklungen. Er hat darauf hingewiesen, die Entscheidung der Amerikaner wurde von allen mitgetragen. Was wäre die Alternative gewesen? Ein neuer, unbefristeter Kampfeinsatz gegen die Taliban, denen man die Einhaltung der eigenen Zusagen dann hätte abpressen müssen. Das war die Darstellung eigentlich seit Monaten. Er hat dieses Dilemma gestern noch einmal herausgearbeitet. Gleichzeitig hat der britische Verteidigungsminister ja versucht, nach eigenen Angaben noch eine Art Stabilisierungstruppe zu zusammenzustellen. Da hat sich niemand äh, dazu bereit gefunden. Und Sie haben es angedeutet, äh, Stoltenberg hat eingeräumt, die Schnelligkeit des Zusammenbruchs hat niemand vorhergesehen. Es gab eine eindeutige Schuldzuweisung auch von ihm an die afghanische Führung dabei. Also das im O-Ton eigentlich auch, äh, was Joe Biden am Tag davor gesagt hat. Jens
0: Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, er sagte auch, man müsse jetzt Lehren ziehen aus den Ereignissen deutet sich schon an, wie diese Lehren, wie diese Fehleranalyse aussehen
2: könnte. Das lässt sich im Augenblick nur vermuten, aber es gibt ja natürlich eine Reihe von offenen Fragen. Beginnen wir mal damit, weshalb ist das Szenario, das jetzt so konkret eingetreten ist, nicht einkalkuliert worden? Stoltenberg sprach davon, das wurde nicht vorhergesehen. Es ist angeblich bei der NATO auch nicht durchgespielt worden, dass das ganze Land innerhalb von wenigen Tagen an die Taliban fallen könnte. Hätte das die Kalkulation geändert? Fragezeichen. Wir wollen nicht auf ewig in Afghanistan bleiben, auch das war ein ständig wiederholtes, Mantra. Daran schließt sich die Frage an, weshalb waren denn die Sicherheitskräfte nach den vielen Jahren des Aufbaus und der Unterstützung so aufgestellt, dass sie eben keine Möglichkeit oder kein Interesse daran hatten, das eigene Land zu verteidigen. Ähm, Geheimdienste haben ja davor gewarnt, also trägt die NATO daran Verantwortung oder stimmt das, was Joe Biden gesagt hat, wenn die Afghanen ihr eigenes Land nicht verteidigen wollen, wir können es eben auf Dauer auch nicht machen. Also es gibt eine Reihe von, von Fragen bis hin zu dem Punkt, dass man eben auch sieht, ohne die Vereinigten Staaten, ohne deren Fähigkeiten der Luftunterstützung äh, war das nicht aufrechtzuerhalten. Und daraus ergeben sich natürlich auch strategische Fragen für die NATO. Die meisten NATO-Mitglieder sind auch EU-Staaten. Was ist mit der europäischen Autonomie? Also das sind die, die schwerwiegenden Fragen, denke ich, die in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren hier diskutiert werden müssen.
0: Sie sprechen die europäische Ebene an. Gestern trafen sich ja auch die Außenminister. Heute, ich habe es gesagt, die europäischen Innenminister. Wie gut koordinieren sich denn die Mitgliedstaaten beim Thema Afghanistan?
2: Ja, sie koordinieren sich äh, zunächst mal. Es gab äh, gestern diese Schaltkonferenz der Außenminister, das war am Dienstag also noch relativ zügig. Dennoch fiel ja auf, dass über das Wochenende es kaum Wortmeldungen auf EU-Ebene gab. Natürlich braucht es in der Außenpolitik immer die Abstimmung der 27, aber die Äußerungen von Charles Michel oder Josep Borrell über Twitter waren dann doch eher dünn. Und da gab es dann schon die Frage, wo denn nun die viel geopolitische EU sei. Natürlich war das ein NATO und kein EU-Einsatz. Aber die Europäische Union muss sich hier über ihre Haltung zu ihrer Nachbarschaft, sage ich mal, Afghanistan ist näher an der EU als an den USA dran, geografisch, äh, unterhalten. Da steht man am Anfang, Joseph Borrell machte gestern klar, die Taliban haben gewonnen. Natürlich müssen wir mit denen sprechen, was nicht heißen soll, dass man das Regime anerkennt. Auch die Entwicklungshilfe soll von den äh, Zuständen vor Ort abhängig gemacht werden. Das ist ja das Mindeste. Die humanitäre Hilfe soll zunächst weiterfließen. Aber das sind eigentlich im Augenblick die bekannten Koordinaten der eu Außenpolitik. Politik eher in Ansätzen eines Dialoges zu denken, humanitäre Hilfe und darauf zu setzen, an die Verantwortlichen vor Ort zu appellieren.
0: Immer öfter ist auch davon zu lesen und zu hören, dass die EU neue Fluchtbewegungen aus Afghanistan verhindern möchte. Wie soll das ablaufen?
2: Ja, das wird jetzt die nächste politische Baustelle sein. Da steht man natürlich auch völlig am Anfang. Und das kommt jetzt möglicherweise als eine weitere große Aufgabe noch hinzu zu einer eben ja nach wie vor nicht gelösten Asylpolitik. Und Frankreich und Deutschland wollen sich jetzt offenbar für einen gemeinsamen EU-Ansatz stark machen, der auch bedeuten könnte, eben mit Aufnahmequoten dazu arbeiten. Was aus solchen Versuchen in der Vergangenheit wurde, das wissen wir. Es waren oft Koalitionen der Willigen, die sich da zusammengetan haben bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Aber tatsächlich, die EU hat da noch eine neue Aufgabe nochmal mit dazu bekommen. Sollte es, das wissen wir jetzt noch nicht, zu massiven Fluchtbewegungen eben aus Afghanistan kommen.
0: Was steht denn beim Treffen der Innenminister heute
2: sonst noch auf der Tagesordnung? Es wurde ja angesetzt wegen der Situation an der Grenze zwischen Litauen und Belarus. Machthaber Lukaschenko bringt gezielt Migranten nach Litauen oder an die Grenze zu Hunderten, zu Tausenden, setzt das gezielt als Waffe ein, so wird es einstimmig von der EU bewertet. Inzwischen hat sich die Situation nach Angaben der litauischen Regierung etwas beruhigt. Die Flüge nach Minsk wurden gestoppt. Frontex ist im Einsatz. Gleichzeitig hat die litauische Regierung gestern Abend erst ein Video an Journalisten verschickt, das belarussische Kräfte in Kampfausrüstung zeigen soll, die Migranten über die Grenze drängen und dabei angeblich auch selbst die Grenze zu Litauen übertreten haben, als ein Beweis aus Sicht Litauens. Das Thema ist noch nicht gelöst, nicht vorbei. Und und es bedarf auch hier einer Antwort der Europäischen Union. Darum wird es heute auch bei den Gesprächen der Innenminister noch einmal gehen.
0: Belarus ist also ein Thema, aber genauso beraten EU und NATO über die Lage in Afghanistan. Informationen waren das live aus Brüssel von unserer Korrespondentin Bettina Klein. Besten Dank. Nach dem ersten Schock über die schnelle Machtergreifung der Taliban stellen sich immer mehr EU-Staaten die Frage, wie sie mit möglichen Flüchtlingen aus Afghanistan umgehen sollen. Seit einiger Zeit schon kommen mehr Afghanen nach Europa, aber jetzt, nach den neuesten Entwicklungen, könnten die Zahlen nochmal deutlich steigen. Eine Idee, die auf europäischer Ebene diskutiert wird, die Länder in der Region, in der Nähe zu Afghanistan zu unterstützen, damit die Flüchtenden dort bleiben können. Die Türkei wird hier zum Beispiel oft genannt. Aber auch in der Türkei ist die Aufnahmebereitschaft gering. Das Land schottet sich eher ab, berichtet Susanne Güsten.
1: Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar inspizierte vor ein paar Tagen die Truppen an der iranischen Grenze im äußersten Osten der Türkei. Sie wurden zuletzt massiv verstärkt. Mit einem Hubschrauber überflog der Minister die Grenzregion, um sich den Stand der Vorbereitungen anzusehen. Mit Hochdruck wird hier an einer hunderte Kilometer langen Grenzmauer gearbeitet. Die Türkei macht mobil gegen einen befürchteten Ansturm von Flüchtlingen aus Afghanistan, die über Iran an die türkische Grenze kommen. Iraner 2 km. Drei Meter hoch, 2,70 Meter breit und sieben Tonnen schwer sind die Betonmodule, die an der türkisch-iranischen Grenze aufgestellt werden, erklärt der Provinzgouverneur Mehmet Emin Bilmez im Staatsfernsehen. Entlang der Grenze werden zudem Gräben ausgehoben, die vier Meter tief und vier Meter breit sind. NATO-Stacheldraht und Wachtürme sind geplant. Und auch an technischen Überwachungsmitteln soll es den Sicherheitskräften nicht fehlen. Wärmebildkameras, Bewegungsmelder und Drohnen würden hier eingesetzt, um Flüchtlinge abzufangen, erklärt Gouverneur Bilmez. Die Grenze werde durch die Mauer komplett abgeriegelt, versprach Staatspräsident Erdogan den Türken. Der Präsident hatte bis vor wenigen Tagen noch alle Warnungen vor steigenden Flüchtlingszahlen aus Afghanistan als Propaganda der Opposition abgetan. Mit dem Fall von Kabul änderte er jetzt den Ton.
0: Auf die Türkei kommt eine Welle von afghanischen Flüchtlingen
1: zu. Seit Wochen beobachten Lokaljournalisten in den Grenzregionen, dass immer mehr afghanische Flüchtlinge durch die Berge über die Grenze aus Iran kommen. In den letzten Wochen waren es Hunderte pro Tag. Drei Wochen seien sie durch Iran gewandert, erzählen diese Afghanen auf einem Gebirgsweg dem türkischen Journalisten Rushen Takwa. Nach dem Sieg der Taliban dürften bald viele Menschen diesen Weg gehen, wird in der Türkei erwartet. Und viele Türken befürchten, dass sie die Schutzsuchenden aufnehmen müssen. Fast vier Millionen syrische Flüchtlinge und eine halbe Million Afghanen leben bereits in der Türkei die eine ähnliche Bevölkerungsgröße wie Deutschland hat. Jetzt wird die türkische Öffentlichkeit von Berichten aufgeschreckt, wonach Bundeskanzlerin Merkel eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei bei der Bewältigung einer Fluchtwelle aus Afghanistan angekündigt habe. Bestätigt sind diese Berichte zwar nicht, doch in den sozialen Medien machen sie Furore in der Türkei. Oppositionsführer Kemal Kilicaroglu meldete sich erbost auf Twitter.
0: Nun sagen europäische Regierungschefs schon, sie wollten das afghanische Flüchtlingsproblem mit der Türkei lösen. Ja, warum will die EU das wohl mit der Türkei machen und nicht mit dem Iran, der schließlich ein Nachbarland von Afghanistan ist? Warum wohl, liebe Landsleute?
1: Die Opposition wirft Erdogan vor, er habe die Türkei mit dem EU-Flüchtlingsabkommen von 2016 an die Europäer verkauft und zum Flüchtlingslager gemacht. Und nun wolle er das wieder tun. Gespräche zwischen der Türkei und der EU über die afghanischen Flüchtlinge gibt es tatsächlich. Europa hat Ankara für die Fortschreibung des Flüchtlingsabkommens drei Milliarden Euro an Unterstützung angeboten, die auch für die Versorgung von Afghanen in der Türkei ausgegeben werden könnten. Seit dem Frühjahr wird darüber verhandelt. Bis Oktober sollte das neue Abkommen unter Dach und Fach sein. So war es eigentlich geplant. Angesichts der flüchtenden Menschen aus Afghanistan wird es für die türkische Regierung nun innenpolitisch schwierig. Europa wolle die türkische Regierung bestechen, um sich die Flüchtlinge vom Leib zu halten, wetterte Oppositionsführer Kılıçdaroğlu und warnte den Präsidenten.
0: Ich sage dir, Erdogan, du wirst kein weiteres Flüchtlingsabkommen unterzeichnen.
1: So einfach wie vor fünf Jahren dürften die Verhandlungen über ein neues EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei diesmal nicht werden.
0: Die Türkei diskutiert über die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen Susanne Güsten berichtete. Schon lange streiten sich die EU und Polen um die umstrittenen Justizreformen der Warschauer Regierung. Eines der schwierigsten Themen ist die sogenannte Disziplinarkammer, mit der können Richter in Polen entlassen werden. Die Europäische Union sieht deswegen die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet. Der Europäische Gerichtshof hat das in einem Urteil bestätigt. Bis zu diesem Montag hatte Warschau nun Zeit, zur Disziplinarkammer Stellung zu nehmen. Und es sieht so aus dass es die Kammer bald nicht mehr geben könnte. So steht es anscheinend in einem Brief, der in Brüssel ging. Aber wie genau die Abwicklung der umstrittenen Kammer genau aussehen soll und ob sie überhaupt richtig aufgelöst wird, all diese Fragen, sie sind weiterhin offen, denn es sind nicht viele Details aus dem Brief bekannt. Nur eines ist klar, in den Justizreformen will Polen weiter festhalten. Jan Palukat berichtet aus
3: Warschau. Was im Detail nun drinsteht in der Antwort der polnischen Regierung auf das Luxemburger Urteil zur Disziplinarkammer, die am Montag in Brüssel einging, ist einer breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt. Das, was bekannt wurde, aber ließ Rechtsexperten am Dienstag zweifeln, ob damit eine weitere Eskalation des Dauerstreits um die Rechtsstaatlichkeit vermieden werden kann. Im Internetsender Radio Novi Schwert, in dem viele aus dem öffentlichen Radio gefeuerte Journalisten arbeiten, sprach der frühere Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar von schieren Floskeln. Hätte die Regierung ein ernsthaftes Zeichen setzen wollen, hätte sie durch die Disziplinarkammer bereits suspendierte Richter ihren Dienst wieder antreten lassen, so Bodnar, darunter Igor Tulea oder Pavel Juschischin, die beide aufgrund von Amtshandlungen abgestraft wurden, die der Regierung missfielen und Bartomei Pschimuschinski von der reformkritischen Richtervereinigung Justitia meinte, das Schreiben der Regierung werde dem Land noch teuer zu stehen kommen. Das wird eine sehr teure Mitteilung sein, sehr teuer für Polen und die Polen. Die Nichtumsetzung der Entscheidung des Luxemburger Gerichts wird sich in sehr hohen Geldstrafen niederschlagen, bis zu einer Milliarden-Euro-Höhe im Verlauf mehrerer Monate. Brüssel hatte den Kurs gegen die polnische Regierung in der Rechtsstaatsfrage zuletzt verschärft. Neben Strafzahlungen bei Nichtbeachtung des jüngsten Urteils liegen auch milliardenschwere EU-Zahlungen im Rahmen des Corona-Wiederaufbauprogramms auf Eis. Aus Brüssel ist zu hören, dass die Verzögerung auch mit den Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, zumal die korrekte Mittelvergabe nur von wirklich unabhängigen Gerichten überprüft werden könne. An der vollen Unabhängigkeit der polnischen Justiz gibt es nicht nur wegen der Disziplinarkammer Zweifel. Auch die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts oder die Art der reformierten Richterberufung sind Gegenstand von Verfahren. Aus polnischer Regierungssicht hingegen überschreiten Brüssel bzw. Luxemburg mit ihrem Vorgehen ihre Kompetenzen. Trotzdem hat Warschau nach Regierungsangaben im Brief an Brüssel Pläne beschrieben, die umstrittene Disziplinarkammer in ihrer bisherigen Form aufzulösen, zugleich aber hinzugefügt, dass die sogenannte Justizreform fortgesetzt werde, auch mit Blick auf die Verantwortlichkeit von Richtern. Zuvor hatte schon PiS-Parteichef Kaczynski in einem Interview die Auflösung der Disziplinarkammer in ihrer bisherigen Form angekündigt, zugleich aber unterstrichen, dass es trotzdem auch weiterhin Instrumente der Richterdisziplinierung in dann offenbar anderer Form geben werde. Am gestrigen Dienstag nun beschrieb Premier Mateusz Morawiecki das Schreiben seiner Regierung an die Kommission so. Wir haben unsere Antwort fristgerecht abgeschickt. Wir haben auf die Gewaltenteilung hingewiesen, die in Polen herrscht, darauf, dass die Nation der höchste Souverän ist und den Rahmen des demokratischen souveränen Staates bestimmt. Selbstverständlich auch darauf, dass sich Polen nach der Verfassung richtet, denn sie ist das höchste Recht der Republik. Einen Dialog wollen wir führen und ich hoffe, unsere Antwort wird von der EU-Kommission auf positive Art und Weise entgegengenommen. Den Verweis auf den Vorrang des polnischen Verfassungsrechts, der offenbar auch im Brief an Brüssel enthalten ist, kann man auch als Kampfansage lesen. Zumal eine Anfrage Morawieckis an das polnische Verfassungsgericht aussteht, das grundsätzlich über das Verhältnis polnischen Rechts zu EU-Regeln befinden soll, sich aber dazu mehrfach vertagt hatte, zuletzt auf Ende August. Sollte dann das Verfassungsgericht tatsächlich einen Nachrang europäischen Rechts feststellen, wäre das die totale Eskalation des Rechtsstreits mit Brüssel um Grundsatzfragen, sagte der Warschauer Rechtsexperte Jakub Jaraczewski der Zeitung Die Welt.
0: Der Streit zwischen Polen und der EU um die Warschauer Justizreformen dürfte weitergehen, Jan Palukat berichtete. Das war Europa heute. Ich bin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.